0: 不过，这过江龙倒也不怕，他以前也曾遇到过几名高手，结果那几名高手都已经成了死人了，而他却还好好的活着。当下，过江龙左臂一甩，将红衣女子抛进包厢，右掌击出，闪电似的劈向李承天的近侧。过江龙练的是大力金刚掌，这一掌若是劈实了，李承天不死也必定废了。可是这一掌并没有劈实，过江龙又闪电似的将手缩了回来，用左手紧紧的握住右手的这只手腕，脸色惨变。他手下都没看清是怎么回事纷纷亮出家伙，呼啦一下子将李承天团团围住，却被过江龙喝止了。过江龙沉声说道：“我们走，哎，有这个人在，我们就绝不再踏入此地一步。”原来呀。当过江龙劈向李承天近侧的一掌将及未及的时候，李承天看似轻描淡写的将手中的酒杯往上抬了一抬，杯沿却精确无比的划过了过江龙的脉门，过江龙万间剧痛，一条右臂顿时软软的垂下来了，这一切都发生在电光火石之间。过江龙的手下都没有发现，而他自己却很清楚，这个人的武功比他们要高出许多。再斗下去，也只能自取其辱。这才带着他的手下恍然离去。过江龙乃是此地一霸呀，镇上的商家贩妇哪一个没有受过他的欺压勒索？如今被赶走了，真是大快人心。大家都将李承天当成了除强扶弱的大英雄，送了他不少银两和礼品，并且向他承诺，只要他肯在镇上住下来，客栈老板愿意免费提供干净的上房，酒楼老板免费提供膳食，甚至青楼的老鸨也愿意免费提供最红的姑娘。可是李承天这趟出门是存心要闯出大名堂来，让兵姨看看的。又怎么能安心屈居在小小的一个小镇里呢？于是还是拒绝了众人的挽留，上路了。李承天身上又有银两了，自然也有了气派。前路迢迢啊，也不知道哪里是他认定的终点，所以他想雇一辆马车。谁知道他刚一有这个念头，果然有一辆马车驶过来了。李承天上了马车，却发现车里已经有一个人了。再仔细一看，原来就是他在酒楼里救下的那位红衣女子，不禁奇道：“咦，你你怎么会在这儿啊？”红衣女子脸刃万福道：“大侠救了如月，呃，如月无以为报，愿随侍大人身侧。”李承天这才认真的打量他一番。发觉这如月虽不是国色天香，却也长得靓丽可人，算得上一位美女了。便问道：“呃，我居无定所，四海飘零，又是囊中羞涩，你跟了我，难道就不会反悔？”如月说道：“贱妾既已跟了大侠，便是大侠的人了，无论天涯海角，地老天荒，也绝无二心。”李承天暗暗高兴。心想，离家的时候向兵姨吹嘘的金钱美女、荣华富贵当中，这美女一项，哎，可算是到手了。马车一路奔驰，黄昏的时候来到了姑苏城。姑苏啊，自古繁华。刚一进城门，便有一名管家模样的人拦住了马车，道：“来的可是李大侠呀？”我家老爷已经备好了酒席了，请大侠过府一叙。李承天越发感到奇怪了。他在姑苏没有一个亲友，是什么人备好了酒席，又要管家到城门口来迎接他呢？可是他不知道啊，江湖上的消息传得比风还快。他在小镇上制服了过江龙的事儿，早已经传开了，得到了不少人的仰慕。因此，有人来城门口接他，也就不足为奇了。请李成天去的是一个叫孙万友的大户，主人很好客，这酒菜也很精致。酒足饭饱之后，孙万友也就直言相告了。